0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi Bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt
1: đâu không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê hơn chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe Đúng. thôi mà mê Hèn thích trip, trip con mê tôi ship ship No skip skip, ready tôi ship ship
2: Coffee around. Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con
0: người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng
2: nhâm đi ly cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo.
0: Cà đi, cà phê đi, cùng vui phá. Cà phê đi, đôi khi chỉ mong thế. Thấy...
2: Around.
1: Một buổi sáng đẹp trời và vẫn là cáo quay trở lại với tất cả quý vị khán giả thân yêu của dự án Pladio nói chung và Coffee Around nói riêng. À, tới thời điểm này thì có lẽ cáo không cần phải nói quá nhiều là chúng ta sẽ cùng nhau làm điều gì trong không gian của Coffee Around đúng không ạ? À? À, vẫn là ở thành phố Hồ Chí Minh. Cáo đang ở địa chỉ là số ba trăm tám mươi sáu. Suyết 11, Lê Văn Sĩ Đã nhớ chính xác hơn là phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Dạ Bình thường khi mà đến một địa chỉ nào đó mà nó dài dài á Mình bao giờ cũng phải nhìn vô cái card visit Hoặc là đứng ở ngoài cổng để mình đọc cho nó chính xác Nhưng mà bữa nay thì do là mình đi lộn hẻm (cười) Mình đi lộn hẻm Nên là mình dòng lại thì mình nhớ rất là rõ cái hẻm này Và vẫn như thường lệ không bao giờ mà có ngồi uống cà phê một mình cả, luôn luôn sẽ có một, một người đặc biệt để ở đó chúng ta có thể cùng nhau nhâm nhi ly cà phê khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau một thương hiệu để quý vị thính giả mình có một cái hình dung rõ nét hơn và một cách tiếp cận gần hơn với ly cà phê mà chúng ta thường ngày vẫn thưởng thức với lại thêm một lý do nữa là để sếp thấy rằng là a à, mình đi uống cà phê trong giờ làm việc thì nó cũng có mục đích chứ không phải là mình trốn việc đi chơi yeah. à, và cô gái ngày hôm nay có có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện đó chính là bạn Linh Hứa Tiểu Linh của show Specialty Coffee chào Linh buổi sáng hello anh hello khán thính giả của chương trình ừ. hôm nay anh có làm phiền em không ha đây là chương trình nói thẳng nói thật cho nên nếu có thì mình cứ nói có không phải ngại
2: gì đâu <cười> À, dạ không, thì uh, mình cũng đã sắp xếp một thời gian vì mình đã có cuộc hẹn ngày hôm nay để mình có một cơ hội được gần hơn với mọi người khi mọi người có thể biết nhiều hơn câu chuyện về cà phê của mình.
0: Sinh ra và lớn lên tại Ba Mây Thuộc, thủ phụ của cao nguyên trung phần. Ngay từ nhỏ, hứa Tiểu Linh đã sớm dành tình yêu cho thứ thức uống giàu cảm xúc mang tên cà phê. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, cô gái chính x từ lâu đã luôn trăn trở về việc giới thiệu sản vật đặc trưng của quê hương mình đến nhiều người hơn. Linh ra nước ngoài vừa để học tập, vừa mang hạt cà phê nội địa đi khắp nơi nhằm nắm bắt thị hiếu. Cuối cùng bà nhận ra, chỉ khi quay về lập nghiệp tại Việt Nam, tự tay quản lý chất lượng sản phẩm một cách chặt chẽ thì mới có thể tạo được nền tảng vững chắc phục vụ cho mục tiêu lớn hơn. Cùng với chị ruột hứa Nhật Linh, Tiểu Linh lập nên thương hiệu Show Specialty Coffee tập trung chủ yếu vào file Robusta. Cà phê vối được trồng trọt, thu hoạch, chế biến và chấm điểm theo tiêu chuẩn khắt khe với các cửa hàng trải dài khắp Việt Nam. Không định danh mình là chuỗi cà phê, hai chị em quan niệm mỗi cửa hàng mà Show tỏa lạc chính là điểm kết nối văn hóa, mà ở đó giá trị thương hiệu và bản sắc địa phương hòa hợp với nhau theo cách đặc biệt nhất.
1: Trước khi mà biết nhiều hơn câu chuyện về cà phê của Linh đi thì có một điều này chúng ta cần làm rõ đó là khi mà nhắc tới show Specialty Coffee thì mọi người hay hình dung ra ngay trong đầu là Linh và rồi khi tìm kiếm từ khóa là Linh hứa Linh là tên và hứa là họ Ở trên mạng xã hội Thì mình sẽ thấy rằng là a à, có hai cái tài khoản Facebook Một cái là Linh với chữ H Một cái là Linh không có chữ H Đó Thì bây giờ cuối cùng là uh, Linh nào mới là người đại diện Cho show Specialty Coffee đây Nó gây một cái sự bối rối không hề nhẹ Cho nên nhân cơ hội kết nối này Thì uh, mình làm rõ trước đi ha
2: <cười> <cười> Em đồng ý um, Thực ra là Mình tên là Hứa Tiểu Linh uh, Mình là và hiện mình cũng là giám đốc vận hành của công ty Song Linh và công ty So Specialty Coffee Chắc mọi người cũng có biết là có hai chị em gái Cho nên có tên công ty là công ty Song Linh, chị mình cũng tên là Linh Và chị Nhật Linh thì sẽ quản lý về mặt farm nông hộ sản xuất là nhiều Mình sẽ là từ những cái sản phẩm đó, mình sẽ mang cái sản phẩm đó tiếp cận tới khách hàng Tìm cho nó một cái đời sống mới trên cái thương hiệu So Specialty Coffee
1: linh cho anh hỏi là ngoài uh, chị nhật linh ra thì mình còn anh chị em nào khác không trong gia đình
2: của mình à, nhà chỉ có hai chị em gái ba mẹ và hai chị em gái
1: dạ tôi mạo mũi đoán rằng nếu mà sinh thêm người thứ ba thứ tư chắc cũng lấy tên là linh luôn bất kể con trai hay con gái <cười> cũng có thể là như vậy có bao giờ linh hỏi là uh, ba mẹ ơi sao ba mẹ đặt tên hai chị em con đều là linh không
2: cũng có hỏi ừ. Ừ, ban đầu thì uh, khi mà ba ba của mình thì có một cái họ nó khác nó nó hơi mới lạ Thì mẹ mình cũng chỉ đặt tên con khi mà cố gắng coi nhiều phim Để tìm một cái tên nào đó cho con mình mà nó mới mỹ. Ừ,
1: mới quá mà cho hai chị em tên giống nhau luôn <cười> Không nhưng mà nếu mà gọi là về làm kinh doanh đi thì cũng cần một cái gì đó là nó tâm linh, nó linh thiêng một chút xíu đúng không Ủa nhưng mà à, hồi xưa là ba mẹ mình đã làm kinh doanh rồi ha
2: à, Ba mẹ mình cũng làm kinh doanh, tuy nhiên là ba mẹ mình là không làm ngành cà phê, nhưng ông bà ông bà phải làm ngành nghề cà phê tại vì à, gia đình sinh ra và lớn lên tại thành phố Thuột, tỉnh Đắk Lắc à, Ngày xưa thì dường như ở Đắk Lắk ai cũng làm nghề cà phê Cái nghề cà phê là cái nghề nuôi sống cả một cái gia đình ông bà cũng không ngoại lệ. thì từ bé cả chị cả em khi mà ba mẹ bận thì về sẽ về rẫy ở với ông bà hay là những dịp cuối tuần đều về rẫy ở với ông bà, ông bà thì luôn luôn uh, những cái ngày mà ông bà phải đi làm dù mùa tưới mùa tưới cây mùa bón cây mùa thu hoạch đều phải đi theo ông bà vào rẫy cũng lục mất hái cà phê. <cười> <cười> đi hồi đó mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều hết vì lớn lên một chút nữa thì ba mẹ mình cũng không đi theo cái nghề này vì đối với lại người buôn mê thời đó họ luôn luôn cố gắng làm sao để họ có thể bứt ra khỏi cái ngành nông nghiệp ừ. vì ngành nông nghiệp dường như nó không mang lại giá trị kinh tế về quá ra, nhiều quá nhiều ừ. cho một cái gia đình về sau muốn một cái thị trường phát triển hơn muốn một con người phát triển hơn thì họ đã chọn một cái lối sống mới cũng đi theo cái định hướng của gia đình mình cũng học về kinh doanh học về marketing cũng đi du học tuy nhiên thì khi mà mình bước ra thị trường quốc tế rồi mình sẽ thấy được những cái mới cả cả những cái cũ cái truyền thống của việt nam và cả gia đình của mình à, và sau đó cũng như ba bạn bè du học sinh khác khi đi du học mình cũng có một cái nghề để mình có thể trang trải cho cái cuộc sống và có thêm những kinh nghiệm những cái trải nghiệm qua cái việc mình đi học
1: tức là cái nghề đó là đúng với chuyên ngành mà mình được học trong nước và đi du học luôn á đúng không
2: à, không <cười> Thật ra là khi mà đi du học Mình đã học ngành uh, thương mại ừ. Sau đó thì mình học tiếp lên nữa Là mình học thạc sĩ marketing ừ. Nhưng mà trong thời gian đó Là mình đi làm bạc time Đó là cái nghề barista oh. <cười> Mình đi làm rất nhiều Kể cả phục vụ bàn, dạy bàn và Sau đó là mình có duyên với lại cái nghề barista Thì mình cũng đã cảm thấy được Cái sự yêu thích của mình Với cái ngành nghề đó Mình cảm thấy là mình muốn tìm hiểu sâu hơn Mình cảm thấy là Nó có một sự kết nối gần gũi với chính cái nguồn gốc mà mình sinh ra Với những gì mình có hiện tại Lúc đó mình chưa biết mình có thể làm được gì Mình cũng nghĩ là một công việc thông thường Mình có thêm một chút về mặt kinh tế để mình có thể thoải mái thôi Còn mình không nghĩ sâu xa Nhưng mà càng làm thì mình càng thích Và mình nghĩ được là với cái nền tảng là mình có đi học Về mặt thương mại về mặt marketing Thì mình mong muốn trở về Việt Nam cùng với cái kinh nghiệm mà mình đã từng đi làm ở bên úc thì mình sẽ làm được một cái gì đó cho chính cái cà phê từ thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc nơi mà mình được sinh ra và lớn lên thì đó là lý do mà mình bắt đầu với social best coffee
1: cho câu hỏi là Linh đã có thời gian trải nghiệm với cách thưởng thức cà phê của người Úc cũng như là cái cách làm cà phê, cách tương tác của những người chủ quán. Thế thì nếu mà so với Việt Nam thì liệu chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ họ hay không?
2: Thực ra ở Úc nó không phải là một đất nước trồng cà phê. Ừ. Họ không phát triển về mặt nông nghiệp với sản phẩm là cà phê nhưng họ có một cái văn hóa cà phê rất đặc sắc. Thì cái văn hóa cà phê ở Việt Nam cũng có. về những cái cảnh trở ở Việt Nam hiện tại đang có khi họ không thể làm những cái điều nó mới mẻ hay du nhập những cái điều mới mẻ hơn thì đó có lẽ là do mình là một đất nước sản xuất nó gắn liền với chuyện là làm sao để kinh tế luôn luôn được đầy đủ mỗi năm Cho một cái nông hộ nông dân đó Họ không có thời gian Và người nông dân họ cũng không có điều kiện Để tiếp cận với truyền thông Để biết được những cái thông tin mới Thì khi mình đi làm Với cái nhà barista ở bên Úc đó Thì mình thấy được là cái văn hóa cà phê đó thực sự nó có thể là một cái gì đó rất mới mẻ Nhưng ở Việt Nam thì nó hơi cũ đi một chút ừ. Thì nó có thể là sự hội nhập mới Và mình cũng đã thấy được các anh các chị Ở Việt Nam đã làm Dường như là từ năm 2014 15 ừ. Thì mọi người đã có những sự bắt đầu đó. Và họ cũng đã mang được rất nhiều hạt cà phê từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam để họ có thể giới thiệu tới những cái dụng cụ mới, những cái cách làm mới, những cái văn hóa cà phê mới để người Việt Nam có thể tiếp nhận những cái mới đó Đó là một trong những cái mà mình nghĩ là các anh chị đã làm rất là tốt. Và khi mình quyết định, mình, mình, mình thích cái nghề này rồi, thì mình có đi học mình đi học chuyên sâu hơn Mình đi nhiều hơn uh, Mình có học về các cái khóa của SCA Ở, ở bên Úc luôn Chuẩn bị nói chung là cũng kha khá trước khi mình trở về Thì khi đó mình chỉ đơn giản nghĩ rằng là Mình muốn ở Việt Nam Với cái nguồn nguyên liệu Việt Nam Mình có thể làm một cái gì đó Nó mới mẻ, Không chỉ là mang những cái sản phẩm Ở nước ngoài về để giới thiệu Mà mình có thể mang sản phẩm Việt Nam Đi ra quốc tế để hội nhập Thì nếu để làm được điều đó mình cần phải thay đổi rất là nhiều, cố gắng rất rất nhiều, vì một mình thì không thể nào đi được cái con đường đó uh, Cũng rất may mắn khi trở về Việt Nam và khi mà mình bắt đầu định hướng làm với lại Robertsa Việt Nam, thì mình cũng gặp được các anh chị ở, ở buôn mê hoặc là những cái chuyên gia nhiều hơn thì các anh chị cũng đã làm đã nghiên cứu, dĩ nhiên là họ có những cái mới, họ có những cái cũ, họ hiểu được cái nguồn nguyên liệu nó như thế nào thì đó cũng là một cách mà mình có thể tiếp cận mình có thể học hỏi, và với những gì mà mình có được thì mình làm sao để nó gần nhau hơn giữa cái cũ và cái mới mọi người có thể, tức là cái văn hóa cái truyền thống của Việt Nam nó vẫn còn nhưng với một cái hình thức nó mới mỹ với một cái cách làm nó mới mỹ hơn thì việt nam có thể bước ra ngoài và người việt nam vẫn có thể dễ dàng chấp nhận với những cái mới đó hơn ừ. thì đó là cái mà mình suy nghĩ và sau đó là mình đã quyết định về việt nam khởi nghiệp với một cái sản phẩm mình rất yêu thích cho đến bây giờ và được công nhận đó là fire robusta ừ
1: bởi à, cái lúc mà Linh em ở bên Úc, mình gọi là hứa tuổi Linh là, là Linh em đi ha. Thì uh, Linh chị
2: đang ở đâu? À lúc đó thì Linh chị ở Việt Nam ừ. và Linh chị có một uh, khởi nghiệp một công ty về truyền thông thì Linh chị làm về event,
1: tức là không dính dáng gì đến cà phê hết.
2: Không dính dáng gì hết. Nhưng mà phải sự rủ rê. <cười> mình có rủ Dũi chị dỗ. mình đi sang bên đó ừ. uh, cùng mình khám phá nhiều hơn về cái thị trường đó mình có mong muốn chị mình sẽ một là tiếp con cái văn hóa cà phê đó thứ hai là mình cũng muốn chị tham gia vào các khóa học để chị mình có thể hiểu được về cái cách làm cà phê đó là như thế nào uh, và rất may mắn là chị cũng rất thích cái nghề này và ừ. dần bây, bây giờ nhiều khi thấy chị còn mê hơn yeah. mình nữa, tức là chị rất mê làm fan mê về cái cách nghiên cứu làm sao để ra được những cái sản phẩm mới tại vì chị có tham gia khóa học processing về chế biến cà phê thì thời điểm đó mình có gỡ gắm và chị cũng đã bắt đầu làm ra những cái sản phẩm ban đầu thì nó cũng gặp nhiều thử thách cũng là nhiều vấn đề nhưng mà dần 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 mỗi ngày luôn luôn cố gắng luôn luôn có những sự chuyển đổi mình biết được mình có cái gì mình chưa có cái gì mình cần phải học hỏi thêm cái gì làm sao để mình có thể có được cái sản phẩm như ý mình mong muốn và nó cũng phải Gần với lại cái tiêu dùng của người Việt Nam Thì đó là một trong những cái quan trọng Vì mình không thể làm cái sản phẩm mình yêu thích Nhưng người Việt Nam không chấp nhận Khách hàng không chấp nhận Kể cả mình đi ra quốc tế người ta cũng không chấp nhận Mình yêu thích chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì cả Cái chuyện mình yêu thích Nó phải gần củi với cái chuyện là Khách hàng uống nó Và dường như là họ sẽ nghiện nó luôn á Thì đó là cái mà mình rất là mong muốn có thể làm được và cho tới bây giờ thì nói thành công thì cũng không phải nhưng mà sau hơn 4 năm hoạt động thì một phần nào đó tụi mình đã làm ra được những cái sản phẩm được uh, giới chuyên môn và kể cả khách hàng khá là yêu thích cái sản phẩm của tụi mình uh, có những cái sản phẩm tiên phong những cái giống trồng cây mới có những cái cách sơ chế mới từ thật ra là nếu để sử dụng ở Việt Nam trăm phần trăm Robusta cho cà phê pha máy, uống espresso hay là kể cả pulver thì ở Việt Nam mình dường như không có nhiều ừ. Nhưng ở Seoul luôn 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 làm một điều là Tụi mình sử dụng 100% Phai Robusta ừ. Cho tất cả các cái dụng cụ Mà mình sử dụng Cà phê pha Máy, cà phê Phim, cold brew Và cả cà phê over Từ những cái cổ nhất, từ cái truyền thống nhất Cho đến cái hiện đại nhất Tụi mình đều làm sao đó Cái sản phẩm của mình, mình có thể làm cho nó cân đối lại mình cân bằng lại được và mình có thể làm được cái sản phẩm nổi bật trên tất cả các cái dụng cụ
1: thực ra việc nói được và việc làm được là hai câu chuyện ban đầu nó sẽ khá là khác nhau nó phải được chứng minh bằng thực tế thì lát nữa phần 3 chúng ta sẽ nói rõ hơn về Soul specialty coffee hoặc là Fire Robusta <cười> nhưng mà trở lại với câu chuyện kết hợp của song linh thì uh, cáo trộm nghĩ như thế này rõ ràng là việc có thêm một người nữa chia sẻ mục tiêu cũng như là cái đam mê của mình thì quá là tuyệt vời rồi nó gọi là vừa vui mà lại vừa có động lực hơn. À, tuy nhiên đôi lúc nó dễ trở thành con dao hai lưỡi. Tức là cái việc làm chung á, nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề cố hữu. Chưa kể đó lại là giữa các thành viên trong gia đình nữa. Thì ở thời điểm đó linh em có cái sự cân nhắc này, cân nhắc về vấn đề này hay không?
2: Uh, thật ra tất cả mọi thứ nó đều có những cái sự kết nối ừ. Và có những cái nguyên nguyên do thực sự Thật sự mà nói khi mà làm một cái doanh nghiệp Mình bắt đầu cái gì đó Người ta cũng rất ngại làm việc giữa anh chị em ruột ừ, với nhau đó. Những cái mối quan hệ trong gia đình dường như là không Nhưng mà với tụi mình luôn luôn cho một cái tâm thế Dù là chị hay là em Luôn luôn mở lòng Một cái tâm thế là mình phải luôn luôn học hỏi Thế mạnh của mỗi người là mỗi khác mình thống nhất với nhau ngay từ đầu à, đó là sự tôn trọng đó là sự công bằng và một cái cách làm việc nó khoa học và văn minh hơn rất là nhiều mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng một cái công việc riêng thì cho đến bây giờ mình cũng không thể nói sớm hơn à, nó cũng quá sớm để nói về một điều gì đó nhưng cho tới hiện tại thì à, cũng rất là may mắn mình nghĩ là như vậy tụi mình đã bắt đầu và cho tới hiện tại nó là một cái gần như là một cái trend trên thị trường à, mọi người đã bắt đầu hiểu hơn về cái sản phẩm đó có nhiều nhiều người cùng làm các sản phẩm đó hơn. Và tụi mình cũng được mời hợp tác nhiều hơn ừ. từ các cái uh, nhà hàng khách sạn lớn. Họ mong muốn giới thiệu được các sản phẩm Việt Nam tới khách hàng nước ngoài với đối tác của họ. Ừ. Thì đó là một trong những điều mà tụi mình cũng khá là mừng. Thì dĩ nhiên mình nghĩ rằng là nếu như không có linh chị thì dĩ mình vẫn sẽ làm. Sẽ làm đúng không? Nếu cái duyên đó tới không có mình thì chị mình cũng sẽ làm. Ừ. Mình nghĩ đó là một cái duyên thôi. Tụi mình, hai chị em lớn lên trong một gia đình, ba mẹ làm kinh doanh thì đều được định hướng mình sẽ học về tài chính, về thương mại về marketing. Thì hai đứa mình vẫn sẽ đi con đường đó tại vì thật ra nói sau khi học hết cấp 3, có một cái định hướng gì rõ ràng thì không có một cái định hướng gì cả. Và đặc biệt với cái nghề cà phê này, với cái ngành này thực sự rất là mới. Nó khó để mọi người coi nó là một cái nghề. Người ta vẫn nghĩ là Ở xây Làm những cà phê bột Cà phê trộm Người ta thành một cái thương hiệu Người ta đi bán hàng là hết rồi Nó sẽ không phải Chuyện là mình sẽ phải Nghiên cứu từ cái sản phẩm của mình Nó như thế nào Mình sẽ phải làm sao Từ cái chuyện là Đảm bảo được cái nguồn gốc nuôi trồng của mình Mình đảm bảo được cái việc sơ chế của mình Tạo ra sự khác biệt của mình Không chỉ trên cái câu chuyện Một cái brand story Mà nó phải khác biệt từ trong cái sản phẩm Thì đó là một cái mà mình nghĩ là một sự cộng hưởng giữa cái mà may mắn mình tìm được cà phê Bên cạnh là cái nền tảng của gia đình có điều kiện cho phép Mình có được học, mình có được đi đây đi đó Để mình mở rộng được hơn cái cách mà mình nhìn về cái thị trường Cách mà mình suy nghĩ về cái ngành nghề đó Và cái cách mình tiếp cận và mình cho mình một cái cơ hội để khởi nghiệp
1: cảm ơn Linh. Rõ ràng là mỗi một cái nội dung được chia sẻ nó đều có giá trị cả. Và có những thính giả, Linh biết không có những thính giả nhắn tin cho cáo, nhắn tin về với chương trình nói rằng là anh ơi em muốn nghe cái số đó, cái khúc đó, cái anh đó nói, cái chị đó nói, nó dài hơn chút xíu lần sau anh anh quay lại nữa nha (cười) thì có những câu chuyện như vậy bởi vì cái podcast nó hay ở chỗ là chúng ta xác định được đối tượng thính giả và nó thêm một điều làm cho cáo tự tin đó là ban đầu thì mình muốn là cái nội dung này của mình nó đến với lại những người yêu cà phê đại chúng những người uống cà phê đại chúng vì nó không đi sâu về học thuật về đánh giá về chấm điểm về thử nếm về tất tần tật mọi thứ của những chuyên gia mà nó đơn thuần chỉ là kể những câu chuyện về cà phê thôi nhưng mà sau đó vừa là những phản hồi từ những đối tượng thính giả mà cáo mong muốn mà còn có cả những cái ý kiến của các anh chị trong ngành họ nghe những chương trình cũ và họ có những cái phản hồi cho mình thì đó là một điều mà bản thân cáo cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì ít nhất mình mình làm được một điều gì đó bắt đầu làm được một điều gì đó ý nghĩa và linh là một trong số những người cho cáo rất là nhiều động lực để mình tiếp tục trên cái con đường là lan tỏa những giá trị liên quan đến cà phê thông qua câu chuyện để cho mọi người có thể hiểu hơn vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với chương mục đầu tiên nhé đó chính là hello signatures hello In so green fields, lapping melody. In the green fields, lapping melody. In the green fields, lapping melody. In the Touch me, touch me, In me
0: Feel fields, lapping melody. In the Drink me, lapping me, touch me green me, lapping me, feel me green feel me feel me drink me. Drink me drink me miss me. Miss me, miss me. Hello, sick
1: Dạ, và giống như là tên gọi của nó Thì Hello Signature là nơi mình sẽ giới thiệu Các món uống ấn tượng nhất từ quán Hoặc là những nét cá tính đặc trưng của thương hiệu Đến với khách hàng hay là thính giả Những người đang bước đầu có sự quan tâm Tìm hiểu về sâu Specialty Coffee Thì ban nãy anh thấy Linh rất là tâm huyết Trong việc chia sẻ về các sản phẩm Liên quan đến hạt Robusta File Robusta của Việt Nam Thì nếu mà gọi là món Signature Thì chắc chắn nó cũng sẽ xoay quanh hạt
2: Robusta thôi đúng không? Dạ đúng (cười) Thực ra là Uh, mình Như mình có chia sẻ, ừ. bản thân là Linh rất thích đi nhiều nơi, rất thích đi du lịch. Thực ra mình là một đứa rất thích khám phá, uh, ngoài cái chuyện là mình sẽ stress hay là mình đi để mình học ừ. thì mình có cơ hội được nhìn nhận, mình có cơ hội được mở rộng tầm mắt với những cái sản phẩm, với những cái cách uống cà phê, với những cái văn hóa cà phê khắp nơi trên thế giới thì quay ngược trở lại với social best coffee tụi mình rõ ràng thấy được rằng Việt Nam là một trong những nơi xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới thì không có lý do gì nếu mình có khả năng mình có khả năng làm tốt hơn thì tại sao mình không à, lấy đó là một cái gần như là một cái thử thách rất là lớn nhưng nó cũng là một cơ hội mà nếu mình làm được thì mình có một sự đóng góp nho nhỏ trong cái thị trường cà phê Việt Nam ừ. Chính vì vậy tụi mình luôn luôn gắn liền với lại Robusta Việt Nam tụi mình bất kể làm cái sản phẩm gì đó uh, rất là mới những cái kiểu cách uống mới, những cái phong cách trên thế giới mình đi mình có thể thấy được điều đó và mình vẫn liên tưởng về với pha Robusta Việt Nam thì mình có thể làm được gì thì đó là một trong những cái mà mình luôn luôn bất kể làm gì mình luôn luôn nghĩ về nó thì nó là một cái nền tảng và nó là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mình với phai Robasa ví dụ như mọi người sẽ dường như không nghĩ có thể làm được những cái món uống thể là kiểu mix and mash hay là những cái kiểu mọi người chỉ nghĩ là Robasa chủ cà phê phim thôi ừ. Nhưng mà tụi mình phải nghĩ là ok với cà phê phin thì mọi người dường như rất là quen rồi kể cả quốc tế và cả Việt Nam uống Robasa người ta uống phin. Nhưng uống phin nó cũng có rất nhiều kiểu để uống nó Có rất nhiều hương vị ở trong đó Vậy làm sao người ta thấy được cái sự gần gũi của, của truyền thống và cái mới Mỹ đó với cái phim Cà Phê Việt Nam Cái phim đó không phải là quá cũ Nhưng mà nó cũng phải là cái mới của Việt Nam nữa Để làm nó trở thành một cái món Signature Yes, nó là Signature của Việt Nam Nhưng với khi mà mình đi đi Đặc biệt là khi mà mình qua Mỹ Mình thấy được là người ta uống rất nhiều cold brew cold brew yep, sẽ được bán trong tất cả các cái siêu thị Đóng chai Đóng chai, ừ. đóng lon, ừ. đóng hộp ờ, Cũng đóng luôn yep. Và kể một cái quầy kiểu uh, on tap tức là máy bán
1: hàng tự
2: động nó khỏe bán nó giống như cái máy rót bia rót nước thì ví dụ như người ta có thể là rót coca này hay là kiểu water bình thường thôi thì người ta sẽ có cái vòi cho cà phê thì nó thì 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 nó thì nó là có cold brew tại vì trong cold brew cái cách làm của nó rất là khác với lại hot brew thì nó sẽ giữ luôn luôn giữ được cái hương vị của nó tốt người ta có thể uống cả ngày coffee in cũng nó cũng vừa đủ để trải dài tại vì coffee in nó không phải là ít nhưng mà cái tỷ lệ giữ nước và cà phê đó, nó làm cho mọi người có thể uống được cả ngày mà không cảm thấy mệt rồi luôn luôn đủ tỉnh táo và họ họ sử dụng nó như là một cái thói quen một món uống hàng ngày vậy thì mình cũng rất suy nghĩ về nó mình vẫn nghĩ nói là làm sao với Phyropeza mình có thể làm được như vậy thật ra nó không dễ dàng đâu tại vì rô có lượng caffeine khá là nặng sản phẩm để làm ra một uống trực tiếp không hề đơn giản với Robesda vậy thì mình phải làm sao và câu trả lời sẽ là thì mình tiếp tục quay ngược đi về nhà mình sẽ làm những cái phương án mình nghĩ là với cái cách mà mình chọn cái trái cà phê như thế nào, cái cách mình làm process làm sao để có được những cái hương vị tốt, mình phải rang như thế nào để phù hợp nhất với việc ngâm ủ cold brew thì ra được những cái sản phẩm mà người ta cũng có thể uống cả ngày. cho nên đó là lý do mà bây giờ ở show có những cái chai cà phê là nửa lít một lít mà mọi người vẫn vẫn mua để uống ở tại văn phòng là như vậy. thì đó là một trong những cái mà mình nghĩ là rất khó là một cái thử thách Nhưng khi em làm được nó mình thấy rất là vui
1: Ừ. Thôi, những cái chai đó giấu ở đâu vậy? Hồi nãy vô <cười> vô, <cười> Ok oh. <cười> Hóa ra là nó nằm sau lưng mình từ nãy tới giờ Mà không hay không biết dễ trơn hết trọi hết Và dạ. đại khái là nó giống như chai bia vậy đó mọi người Nếu mà ai thường xuyên đi những cái quán cà phê Mà kiểu kiểu như thủ công Ở Việt Nam bây giờ Thì cũng có thể quan sát thấy cái chai này Mà chủ quán dùng để đựng nước lọc nhưng mà ở đây thì khác cái là nó chứa brew
2: yeah. thì uh, cold brew là chỉ một trong những cái sản phẩm đó thôi ví dụ như sản phẩm brewing cũng rất ít và hầu như ở việt nam bây giờ là không mọi người vẫn không sử dụng đâu không không phải là nhiều nhưng mà tụi mình vẫn làm những cái sản phẩm fireoberse cho brewing mm sản phẩm Fairtrade cho pha máy. Có nhiều người thực ra khi người ta tiếp cận với cái thị trường gọi là specialty coffee, người ta vẫn luôn luôn nghĩ về arabica, thế mạnh của arabica rất là lớn. Thì thực sự là cái sản phẩm nó rất là tốt mà, họ thích đó là điều hiển nhiên thôi. Ừ. Mình có thể mong chờ người ta thích sản phẩm của mình chỉ khi mình làm tốt được cái sản phẩm đó. Thì khi đó họ sẽ tự động thích nó chứ không phải là mình phải làm Quảng cáo nó quá nhiều Mình nói nó quá nhiều Nhưng thực sự khi người ta uống người ta không tiếp nhận được nó Thì đó cũng không phải là một cái mà mình có thể làm được Và gọi là thành công Thì cho đến hiện tại thì các cửa hàng của Soul Đều bán các sản phẩm Phai Robusta Được khách hàng yêu thích Thì mình khá là cảm thấy vui Họ vẫn uống Họ vẫn không hỏi là ở oh, Specialty Coffee thì bạn phải bán Arabica đúng không? Bạn phải bán đi không? Thật ra mình mong muốn Về mặt marketing đó. Đối với mình marketing không phải là mình đi làm những cái quảng cáo quá to tát Mình đi nói về những cái story nó nhiều Tự nhiên mình phải có story để khách hàng hiểu mình là ai, mình làm cái gì Nhưng nó không phải là cách để mình chỉ truyền tải cái thông điệp đó không Mình muốn sản phẩm của mình, cái trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm là cái bài toán marketing khó nhất Tại rõ ràng khi mà mình tiếp cận với nhiều thương hiệu cà phê khác nữa trên thế giới Họ có cửa hàng nhỏ, cửa hàng to Họ có những cái quầy cà phê rất đơn giản thôi Nhưng mà họ đã làm được về sản lượng lẫn, chất lượng rất là tốt Thì mình nghĩ Bài toán marketing đó vẫn là cái trải nghiệm của khách hàng Khách hàng tới đó họ trải nghiệm sản phẩm như thế nào Các cái sản phẩm mà họ trải nghiệm qua Nó mang lại cho họ cái cảm giác gì Nó để lại cho họ Cái dấu ấn gì Và ngày mai họ sẵn sàng để quay lại đâu uống ly cà phê đó nữa Và họ dừng như Cái ly cà phê đó là một cái thói quen của họ Thì nó là cái móc xích giữa rất nhiều yếu tố Về sản phẩm, về giá cả Về bao bì, về cách phục vụ Service, tất cả mọi thứ Thì nó là trở thành một cái trải nghiệm Của khách hàng mà mình nghĩ đó là một cái bài toán kinh doanh và bài toán marketing cần thiết để mang được cái sản phẩm Fire Robusta đến với khách hàng của mình
1: Cảm ơn Linh nhiều lắm, như vậy là chúng ta có thể hiểu rằng là với cái từ khóa là Fire Robusta thì khi mà đến với bất cứ không gian của show Specialty Coffee nào thì cho dù là các bạn có kêu bất cứ một món uống nào liên quan tới cà phê thì cái điểm chủ đạo trong đó vẫn là hạt cà Robusta của Việt Nam được chế biến theo cách rất là kỹ càng và chọn lọc, nhưng mà bản thân cáo thì chưa có cơ hội được trải nghiệm tất cả những cửa hàng của show đâu Ba chỗ, và đó là ở ngoài hà nội nè ở thành phố buôn mê thuộc và ở đây cái không gian này tại thành phố hồ chí minh cùng với linh thì mình thấy rằng là một trong những cái có thể gọi là điểm đặc biệt đó là cái không gian, bởi vì cả ba không gian đều khác nhau <cười> ừ. cả ba không gian đều khác nhau, ví dụ như Bồ thuộc thì nó là một cái như kiểu là đánh về cấu trúc rất là nhiều những cái điểm liên quan đến kiến trúc làm cho mình hứng thú, nó rộng nữa, nó rất là rộng luôn, nên thường những hoạt động thử nếm hay là triển lãm hoặc là workshop trưng bày gì đó có liên quan tới cà phê thì là đều thường hay diễn ra ở khu vực này, đó, à, và kế đến là ở Hà Nội, thì uh, sâu tại Hà Nội lại mang cho mình cái cảm giác như là một câu lạc bộ, <cười> một câu lạc Bộ giữa những người bạn thân thiết với nhau á, Có những cái hoạt động tương tác thú vị Ví dụ như là giải ô chữ để lấy quà <cười> Còn ở đây Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại là một không gian nhỏ Ấm cúng Mà ở đó cái khoảng cách giữa Barista và khách hàng nó không có quá nhiều đâu Ngay cả khi Cáo và Linh đang ngồi Ở trên tầng lửng như thế này Thì mình vẫn nhìn xuống dưới và mình thấy cái máy pha Máy xay cái quầy làm việc của Barista Nó rất là gần với mình đó. Thì ở ba không gian mình đều nhìn thấy cái bố cục Cái cá tính và màu khác nhau Tuy nhiên vẫn đồng nhất trên ngôn ngữ giá trị của show Specialty Coffee À hiểu nôm na như kiểu là à, Thường thì mình sẽ chọn cái nền cơ bản là Espresso Để phát triển thêm những món uống mới Ở trong menu Có yếu tố là cà phê đúng không Mỗi món thì sẽ hợp với một nhóm đối tượng khách hàng khác nhau Và ở đây thì chất Soul chính là cái Espresso đó ừ. Và có nghĩa là tất cả những điều này đã được thiết kế với một chủ đích từ trước Chứ không hề là tình cờ đúng không Linh
2: Thật ra là cũng đúng là như vậy thực ra ở với mỗi nơi á Mình không phải Tại vì với cái Với Social Security Coffee Mình không phải là chuỗi cà phê Mà ở mỗi cái thành phố mình đặt sâu ở đó Là một cái sự trải nghiệm Mình muốn mang lại cho khách hàng Thì khi mình mang đi rất là tinh thần Thương hiệu, tinh thần sản phẩm Nhưng khi mình đến một đâu đó Mình muốn mình là người có thể Hòa nhập với tính địa phương vì rõ ràng á nói về robusta việt nam nói về file robusta tụi mình vẫn luôn tâm niệm và luôn tự hào nói về thành phố buôn hồ tỉnh đắk lắc nói về cái nơi xuất phát điểm mà tụi mình được lớn lên và bây giờ tụi mình vẫn phục chung làm cà phê ở đó cái khu vực đó nó lớn là tại vì nó là cái điểm chính của tụi mình cái nơi giao thoa để mình có thể đi được nhiều nơi khác nhau
1: với lại nó nhiều đất nữa
2: <cười> đồng ý là khu vực đó thì cũng không không đông dân à, như đất trật người đông như thành phố thì mình có thể có một cái dĩ nhiên khi tới một cái gì đó để trải nghiệm thì người ta vẫn đập vào mắt về và một cái tầm nhìn về mặt kiến trúc ừ. người ta vẫn quan sát nhiều để người ta dần dần đến gần hơn với những cái sản phẩm ở trong đó thì với buôn may thuộc nó là như vậy ờ, những cái cấu tạo cái khung hình đó nó đều xuất phát từ cái mình mong muốn làm đó là cái văn hóa Cà phê là một cái văn hóa mà Văn hóa của người Việt Nam Văn hóa uống, văn hóa trải nghiệm Thì ở Buôn mê nó có những cái văn hóa rất là riêng à, Văn hóa của người dân tộc đồng bào Nơi mà người đồng bào sống rất là nhiều Những cái chi tiết Trong những cái thủ cẩm đó đều được tự mình chuyển hóa Vận dụng nó thành những cái hình hài Vì Những cái khung hình Mà mọi người có thể thấy về cái cấu trúc đó Nó đều đã được bắt tách từ Cái thủ cẩm của người dân tộc mà ra Bên cạnh đó thì về mặt mọi người vô sẽ thấy được cái 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 trang trí hay là một cái cách mình lắp đặt một cái quầy thì mình cũng muốn mọi người thấy được cái tinh thần cà phê nó hiện đại. Ừ. Mình không muốn mọi người cứ nghĩ tới bu mê thuộc là uống cà phê, vị hè là đường thôi. Dĩ nhiên cái đó là một cái văn hóa mà mình nghĩ nó cần có,
1: rất đông luôn nha mọi người. Đúng,
2: rất đông. Đúng, rất đông rất nó đông. rất đông, nó cần được gìn giữ. Nhưng giữa cái đó và những cái hiện đại mới thì nó có cái gì, nó là sự giao thoa như thế nào thì mình muốn mọi người vô đó mọi người cảm thấy có một vị trí ngồi thoải mái hơn. Có thiết bề bạn có thể là những nơi gia đình có thể tới uống cà phê thì họ cũng có một cái không gian dành cho họ cho gia đình của mình bên cạnh những cái sản phẩm mà mình làm ra thì đó là cái không gian ở buôn ma thuột còn ở hà nội hay ở sài gòn hay là ở đà nẵng thì đối với tụi mình mỗi nơi tụi mình bước tới cái khó nhất là cái mình phải hội nhập được với văn hóa. Mình không thể nào làm một cách riêng rất mình một cái mà mình khẳng định và khăng khăng mình phải làm ví dụ như uống mê thuộc là phải uống như vậy bạn phải uống như vậy mới là uống cà phê
1: Tức là về cái giá trị á, về cái chất lượng sản phẩm của mình về cái đặc trưng sản phẩm của mình thì nó sẽ không thay đổi
2: ừ. Thì vẫn là cái sản phẩm đó nhưng mình làm sao để nó gần với cách uống cà phê của mỗi nơi. Ừ. Rõ ràng Sài Gòn người ta có cách uống khác Hà Nội có cách uống khác và Đà Nẵng cũng có cách uống khác thì mình làm sao vẫn cái sản phẩm đó mà mình có thể gọi là tiếp cận được tại vì tới những đó chắc chắn là mình phải tiếp cận với người địa phương rồi mình đâu phải tất cả mọi nơi đó không phải là nơi nào cũng khách du lịch cả để họ muốn thưởng thức cái gì đó rất muôn mê nếu họ muốn như vậy thì họ sẽ đi vào buôn mê du lịch và họ sẽ sử dụng đó thôi chứ họ không cần phải tới những cái điểm đó của mình ở mọi nơi thì những cái nơi đó là nơi để mình có thể giới thiệu cái sản phẩm của mình tới khách hàng thì mình biết cách làm sao giao thoa mình biết cách hội nhập với cái văn hóa địa phương đó Để họ cảm thấy là Ok, họ biết mình đến từ buôn Mai thuộc đó Nhưng họ không thấy quá xa lạ Họ thấy mình vẫn có việc đó rất là gần gũi Họ có thể uống sản phẩm của mình uh, Hơi khác một chút Nhưng mà đâu đó, cái tính địa phương đó vẫn nằm trong đó Ví dụ ở Đà Nẵng sẽ uống ngọt hơn. Ừ. Mình phải hiểu một điều là, là các món uống mình làm ra, cà phê họ sẽ uống cà phê phin cơ bản là họ vẫn uống đậm, họ rất uống đậm. Nhưng họ thích ví dụ như những cái món cà phê sữa đá đi, họ sẽ ngọt hơn ở Sài Gòn cái cách uống viên đá nó sẽ khác với cách uống viên đá ở Hà Nội. Ừ. Hà Nội, OK, bạn là specialty coffee, bạn bán như thế nào đó một cửa hàng của bạn. Ừ. Tôi vẫn thích ngồi một cái vĩ hè để được nhìn ngắm trời mây trong những tiết trời Hà Nội vào thu chẳng hạn, thì không phải lúc nào họ cũng muốn ngồi ở quỳ để được nói chuyện với barista, họ có những cái không gian riêng của họ, nhưng mà họ vẫn thích cái sản phẩm đó chẳng hạn, thì mình vẫn có thể phục vụ với cái những khách hàng đối tượng khách hàng như vậy.
1: Thì... Báo nữa, đó là lý do tại sao mà show ở Hà Nội có những cái tờ mà chơi game hoặc là thông tin được thiết kế theo kiểu giống như là một tờ báo bởi vì cái văn hóa là mọi người ngồi ngoài quán xong rồi đọc những tờ báo truyền thống vẫn là một thói quen rất Hà Nội đúng không?
2: Đúng, ừ. đúng, đúng. Và họ rất thích kiểu như vậy cho đó là một trong những cái lý do mà khi tụi mình bước ra Hà Nội, mình rất lo lắng về mặt khác biệt và văn hóa nó là một trong những cái rất hay, rất đẹp như là một trong những cái cản trở rất lớn văn hóa miền Nam và miền Bắc rất là nhiều cái khác nhau và mình làm sao để nó có thể hài hòa Nó có thể vẫn là mình Nhưng mình thuộc về họ nhiều hơn một chút okay. Thì đó là cái mà Linh vẫn luôn luôn cố gắng Mình không chắc là mình đã làm ra được Từ cái ý tưởng tới cái cách mà mình vận hành nó Mình ra được nó Nó không đảm bảo được một 100% Nhưng tính nhất mình vẫn cố gắng Mang cái tinh thần đó Đầu tiên là mình truyền tải cho các bạn nhân viên của mình mm. Ở mỗi tỉnh thành nhân viên sẽ phải khác Các bạn ở, ở mỗi nơi đó Các bạn có những cái cá tính khác nhau Các bạn có một cái suy nghĩ về cái ngành nghề này Cũng khác nhau nữa cho nên là mình vẫn luôn các bạn hiểu về nguồn gốc Cái sản phẩm các bạn đang làm là cái gì Bạn có thể làm được cái gì Khi khách hàng tiếp cận với bạn Bạn có thể truyền tải thông tin gì tới khách hàng cho họ có thể hiểu hơn về các sản phẩm mà bạn làm Tuy nhiên khách hàng của bạn là những người địa phương đó thì họ cũng sẽ gần gũi hơn với các bạn chuyện là các bạn hiểu về văn hóa của họ các bạn hiểu là các bạn làm sao để cái sản phẩm đó vẫn là cái nguồn gốc đó nhưng mà tiếp cận với họ theo cái văn hóa uống nó ví dụ ở hà nội thì họ chỉ uống cục đá lớn thôi họ không uống cà phê với cục đá nhỏ họ không uống cà phê như cà phê sài gòn là rất nhiều đá họ uống rất ít đá họ không cần một ly cà phê nó rất đầy đá rất là nhiều nhưng họ cần được cái chất ở bên trong đó thì đó là một cái văn hóa của người hà nội Thì tụi mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn Và tụi mình tiếp cận tất cả nhiều hơn Để mình có thể đặt được mình vào cái vị trí đó và mình được họ quan tâm tới mình ừ.
1: cảm ơn linh rất nhiều thực sự có những cái mà mình chỉ quan sát thấy mình cảm nhận rằng là nó ở đó nhưng mà mình không biết cách gọi tên nó là như thế nào thì ngày hôm nay nhờ có trò chuyện với lại linh em của show thì thực sự là mới có một cái hình dung rất là rõ nét về việc là à bạn đã đưa những cái tư duy về cái cách thức tiếp cận giữa sản phẩm của mình với khách hàng làm sao để cho nó thật là gần gũi nhưng mà nó vẫn không bị đánh mất bản sắc của cả đôi bên rất là tuyệt vời đây là điểm mà cáu nghĩ rằng là nếu như không gặp lên ngày hôm nay thì sẽ không biết được một cách rõ ràng đến thế và đó là những gì mà chúng ta có trong hello signatures từ nãy tới giờ nếu mà chúng ta nghe kỹ thì thấy rằng là cho dù nó là món uống cụ thể là phin là cold brew là fire robusta hay là nó mang giá trị tinh thần nó được thể hiện ở những cái không hữu hình thì tất cả gộp chung lại đều sẽ thể hiện ra một cái màu sắc một cái cá tính rất riêng của show specialty coffee mà không nơi đâu có được à, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo nhé đó chính là have a seat Have,
0: have, have a seat, hey đến chiều cùng tôi, come through feel to be, Have
1: Đó là nhạc hiệu của chuyên mục Have a seat. Hiểu một cách rất là đơn giản thôi Đây là nơi mà mình sẽ đổi gió Mình đặt ra một câu hỏi, một thử thách nào đó Để cho thính giả Có thể là những khách hàng tiềm năng của show Specialty Coffee Họ lắng nghe cả chương trình mình Họ tìm kiếm câu trả lời Sau đó họ mang cái đáp án đến với lại Một trong những không gian của show Để mình vừa được uống cà phê Vừa được trò chuyện những câu chuyện liên quan tới hạt Fire Robusta của thuộc, Vừa được nhận về một cái bất ngờ đặc biệt gì đó Chương trình thì luôn luôn chuẩn bị sẵn quà rồi Đó là những chiếc ly cách nhiệt không biết là mọi người có thích hay không nhưng mà cho tới giờ thì cáo mua đâu đó đã được tầm 50 ly và bây giờ chỉ còn có một hai cái thôi. Thì uh, mình cũng uh, tin về cái gu thẩm mỹ của mình. Yeah. Uh, và nhiệm vụ đặt ra thử thách không phải đến từ tôi mà là nhân vật. Trong trường hợp này cụ thể là Hứa Tiểu Linh. Em sẽ chia sẻ điều gì nào? Ừ,
2: Linh nghĩ và hiện tại những khách hàng đã gặp mình ở sài gòn hoặc là những khách hàng gặp mình ở hà nội ở buôn mê thì khi họ có cơ hội đi công tác hay du lịch ở một cái tỉnh thành khác họ sẽ tìm về show ừ. như họ tìm đến một cái uh, ly cà phê một sự khởi đầu ban ngày của họ họ tìm một cái sự thân thuộc ví dụ như họ là người buôn mê họ đi đâu đó họ muốn tìm cái gì đó nó rất thân thuộc với họ ừ. cái sự gần gũi nhất thì họ tìm tới show để uống cái ly cà phê đó Chắc là thử thách đúng không? (cười) (cười) Nếu thử thách thì nếu
1: thôi thiệt đi chứ nếu gì nữa thiệt
2: luôn đi ừ ok thiệt hay là nếu thì nó cũng là một cái cái mệnh đề mà ừ. mình muốn đưa ra ok à, khách hàng nào hay một người bạn nào đó để đi qua tất cả các cửa hàng của show thì uh, mọi người có thể để lại một cái dòng tin nhắn về cảm nhận của mọi người à, sự khác biệt mọi người thấy đó là gì sự gần của quen thuộc của mọi người khi đi qua các cửa hàng của show đó là cái gì thì tụi mình sẽ gỡ những phần qua đó uh, như một lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người
1: À, tức là theo như cáo hiểu thì nó là một đáp án mở đúng không? mình chia sẻ cảm nhận cái suy nghĩ uh, cái câu chuyện thì đương nhiên là mỗi người sẽ có một cách khác nhau rồi nhưng mà cáo nghĩ rằng là chắc là tiểu linh cũng không làm khó mọi người tới mức là bắt tất cả chúng ta phải trải nghiệm toàn bộ các cửa hàng của show đâu bởi vì tôi không biết là ngày mai thì có mở thêm chi nhánh nào hay không Thiệt, bạn này bạn rất là bất ngờ kể sơ sơ qua thì hà nội cũng có rồi đà nẵng có rồi thành phố hồ chí minh có rồi bù Mê thuộc càng có cho nên là để mà đi hết á thì chắc là cũng không phải là người đơn giản nếu như mà mình không có đặc thù công việc Hoặc là thích đi du lịch Và lại còn phải thích yêu cà phê một chút xíu nữa Thì đâu đó có nghĩ rằng là mình có thể Chủ động chia sẻ cảm nhận cho barista Cho các bạn nhân viên trong quán Hoặc là cho chị em nhà Linh Nếu mà gặp họ ở không gian của Soul Specialty Coffee Thì cũng đủ tiêu chuẩn để nhận được quà rồi đúng không? Dạ yeah. ừ. Đó Và như thế nào nhỉ? Nhưng mà vẫn có một cái mà tôi rất là thắc mắc Đó là ví dụ 100 người trả lời thì là một trong phần quà
2: <cười> Bao nhiêu phần quà cũng không quan trọng wow. Quan trọng là mình có thể nghe được uh, Những tâm tư, những tình cảm Và kể cả những sự góp ý Của tất cả mọi người Dành cho Social History Coffee Thì bao nhiêu cũng không quan trọng Về quà khác cả
1: <cười> đây là một hình thức làm khảo sát nha mọi người <cười>
2: tư duy của người đúng, là marketing đúng dạ.
1: thật ra bản chất của nó là khảo sát ý kiến khách hàng, dạ. đó nhưng mà dù sao thì như cáo đã nói chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều giống như là khi mà mình uống cà phê á mình đừng đặt nặng về việc là chấm điểm nó hay là khi mà mình đến mình chia sẻ cảm nhận của mình mình đừng nghĩ rằng là à, mình làm để mình được một cái gì đó ừ. à, hãy vui vẻ đi hãy thưởng thức đi hãy nói hãy mở lòng ra đi biết đâu những điều bất ngờ sẽ tự nó đến với mình thì sao dạ yeah. đúng
2: rồi à, coi như đó là một cái kênh để mọi người có thể nói được nhiều hơn ừ. mọi người cũng có thể chia sẻ được cái cái suy nghĩ của bản thân mình kể cả một ly cà phê nó mang lại cho bạn cảm xúc gì ừ. không nhất thiết là phải nói về việc bạn tới đây không tới đây hay là bạn đã đi từng đi những đâu thì sự mà nói như vậy khi uống cà phê mọi người thường có những cái tâm tư đúng không người ta ngày xưa là người ta rất thích ngồi sáng với một cái phin cà phê đúng. nhìn cà phê nhỏ giọt người ta có những cái suy nghĩ những cái sắp đặt cho một cái ngày mới bắt đầu của họ là như thế nào Bây giờ thì cái cuộc sống nó vội vàng hơn rất là nhiều Mọi thứ dường như Nó nhanh 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 đi Mọi người không còn cảm giác Không còn những cái cơ hội Để mình làm những cái chuyện đó nữa Dường như rất là ít Buổi sáng uống ly cà phê vội vã Mình có đủ năng lượng, mình có đủ sự tỉnh táo Để bắt đầu một ngày với rất nhiều công việc Thì bây giờ mình có thể chậm lại một chút Vài, một hai phút thôi Một khoảnh khắc thôi Tại vì thực ra nói về cà phê tại sao cà phê là một thứ một thức uống mà một khi đã uống rồi một con người rất khó từ bỏ dĩ ừ. nhĩ nhiên nó một cái gì đó có thể là gây cho mọi người có thể nghiện nhưng không phải nghiện đến mức mà không thể bỏ ừ. nhưng khi uống cà phê mọi người có nhiều cái cảm xúc kể cả những sự tâm tình. Tại sao bạn bị gặp phải người ta vẫn hẹn nhau đi cà phê, đối tác người ta cũng hẹn đi ra cà phê, bất kể cái gì cũng có thể là cà phê hết. Thì đó là cái cách cà phê có thể tồn tại rất nhiều năm rồi, mấy chục năm nay cho tới hiện tại cả thế giới đều uống cà phê và trong tương lai cà phê vẫn có thể lưu hành Chẳng mình đang làm cái gì để thị trường cà phê này nó mang được nhiều màu sắc hơn. Nó là một cái thức uống không chỉ là cho mọi người một cái cái giải khác, cái dạy dạy khác là... nhưng mà nó là một cái sản phẩm Để khiến mọi người cảm thấy thích thú hơn Thì khi uống cà phê mọi người sẽ thấy có cái gì đó gợi mở, Thì mọi người cũng có thể chia sẻ tất cả những điều đó Đó là một cách để mình có thể gần nhau hơn Mình có thể hiểu nhau hơn Cho dù làm gì đi chăng nữa Đối với Linh thì Linh Linh vẫn muốn Những cái gì mà mình làm được Cái sản phẩm mình đưa ra là dựa trên sự thấu hiểu của mình Với khách hàng của mình Mình có làm trời, làm mây, làm gió, làm đất Mình có muốn làm gì nó khác lạ Hay mình có muốn làm cái gì đó Nó là một cái ý tưởng điên rồ hay gì đó Nhưng làm sao cái mình làm ra là cái nhu cầu cần thiết của khách hàng ừ. Là cái mà mình mong muốn nhất ừ. Họ cần một thức uống tốt cho sức khỏe Họ cần một cái thức uống đủ năng lượng Họ cần một thức uống đủ táo từ sáng tới chiều. Nếu uống một ly espresso thì không thể một ngày uống hai ba ly được. Thì làm sao có thể uống cà phê cả ngày chẳng hạn? Cũng là một bài toán mà mình cần phải giải rất nhiều bài toán. Thì khi mà mình hiểu được khách hàng của mình, mình hiểu được cái nhu cầu và sự mong muốn đó, thì mình nghĩ ra với cái mà mình đang làm, đang tâm đắc nó. Thì mình làm sao để mình tiếp cận với khách hàng đó là một bài toán và mình rất thích được giải những bài toán đó ừ
1: dạy như toán nâng cao vậy đó à, giải xong rồi cái tự ra một cái đề nó khó hơn à, đề lớp chuyên lớp chọn ha à, nhưng mà nếu mà xét về lý thuyết á theo cái cách đặt vấn đề của linh thì thì cáo cũng hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để nhận được món quà bất ngờ từ sâu rồi bởi vì nãy giờ mình cũng chia sẻ cảm nhận nè mình cũng đã đi qua ít nhất là ba cửa hàng rồi mình cũng nói mình cũng kết nối tùm lum hết đó thì theo lý thuyết thì tôi xứng đáng nhận được một cái điều bất ngờ từ sâu đúng đúng không nhưng mà thôi yeah. <cười> mình vẫn giữ cái tôn chỉ ban đầu đó là điều bất ngờ hãy để dành cho khách hàng quý vị thính giả còn mình chỉ là người kết nối thôi không là bất ngờ <cười>
2: <cười> kể cả là đó bây giờ anh cá cũng có thể nhận nhưng mà đó là một sự bất ngờ à, không nhận được chính là một điều bất ngờ
1: <cười> cảm ơn linh và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ ba nhé có như khô báu đang nằm ẩn giấu những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng Cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần Không dễ xa
0: Let the story be shared.
1: Phần thứ ba đã mở ra Thực ra ngay từ đầu chương trình Linh đã chia sẻ rất nhiều điều Có liên quan đến thương hiệu rồi Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đi Cụ thể hơn một chút xíu Từ lúc mà Linh thay ngén Cho đến khi Nó có cái tên sâu Và cho đến khi Nó có cửa hàng sâu đầu tiên Tại buôn Mê Thuộc thời gian là bao lâu câu chuyện của nó là gì linh có thể kể cho cáo và quý vị khán giả được
2: biết không uh, sơ so, đầu tiên bắt đầu là năm 2018 thì trước đó linh đã có ý tưởng uh, và có một sự chuẩn bị thì khi mà mình làm ở thị trường thực ra là khi mà linh về Việt Nam là một năm là mình bắt đầu quá thì trước đó mình đã làm rất là nhiều mình đã nghiên cứu về mặt sản phẩm trước thì mình về nghiên cứu về mặt sản phẩm mình sẽ phải làm như thế nào, làm sao tiếp cận với nó, làm sao mang nó đến gần với khách hàng của mình. Và kể cả là khách hàng quốc tế nữa, họ cũng có được những cái nhìn nhận về cái cà phê Việt Nam đúng đắn hơn. Thiện cảm hơn Và chất lượng hơn Thì đó là điều mà mình rất là mong muốn Bên cạnh đó ngoài cái sản phẩm Mình cần phải làm cái gì Câu chuyện của mình như thế nào Để họ có một cái kết nối Họ tiếp cận được với nó Thì đó là cái cách mà Linh đặt tên show Đối với Linh Khi mà làm bất kể một cái sản phẩm nào Bất kể làm một cái công việc nào Một cái dịch vụ nào đi chăng nữa Thì người làm ra nó Cần phải đặt hết tất cả những cái tâm hồn của mình vào đó Cái sản phẩm của mình nó cần có một cái linh hồn. Các bạn barista Linh luôn luôn muốn truyền tải với các bạn. Đó là các bạn mình đưa cái sản phẩm đó tới khách hàng. Cái dịch vụ của mình cung cấp cho khách hàng. Mình phải luôn luôn đặt cái hồn của mình ở trong đó. Thì họ có thể cảm nhận được. Họ không chỉ uống một ly cà phê. Họ thoải mái để tới đây cà phê cùng với các bạn. Thì đó là một trong những cái cách để mình tiếp cận. Và từ đó thì nên đặt cái tên đó là So ừ, Tâm hồn đó Cái tâm hồn, của tâm hồn mở mở ra rất là nhiều Mình mở tâm hồn của mình để mình tiếp nhận những cái mới
1: Tức là nó đến từ chính linh luôn Chứ không phải là một gợi
2: ý từ ai khác Đúng, đó là cách mà mình suy nghĩ về chặt đường của mình Về con người mình, về những người xung quanh mình Và kể cả sản phẩm mà mình làm ra ừ. Mọi người uống cà phê, mọi người sẽ biết Cà phê này xuất phát từ Bumetho nó là một cái linh hồn nó là một cái sản phẩm một cái văn hóa của việt nam không chỉ là của người buôn mê nữa ở việt nam dường như uống cà phê phin xưa giờ vẫn là uống cà phê rô mà nhưng mà sao, tại sao mọi người phủ nhận điều đó thực ra là có nhiều yếu tố tác động và có những điều nó làm cho cái hình ảnh nó méo mó đi nhưng nó không phải là rủi của cái hạt cà phê đó hạt cà phê nó có một cái linh hồn rất là riêng mình làm sao để mình tôn vinh được nó cũng giống như mình làm sao sống một cuộc đời của mình nó đủ đẹp thôi đó là cách cảm nhận của riêng mỗi người thì linh cũng nghĩ là nó là điều quan trọng khi mình bắt đầu với bất kể một cái ngành nghề nào, một cái dự án nào, một cái sản phẩm nào. Và cho đến hiện tại, qua mỗi mùa vụ đi, qua mỗi năm, mình đều mong muốn ra một vài sản phẩm mới. Ừ. Đó là những cái cách sơ chế mới, tạo ra những cái hương vị mới. Thì nó sẽ mang thêm những trải nghiệm đầy bất ngờ cho khách hàng của mình. Họ không thấy mình cũ kỹ. Không phải cứ nhắc tới mình là cơ tới đó chỉ có robot xe thôi, có gì đâu. Nhưng mà robot xe mình làm sao để họ thấy được là trải nghiệm qua mỗi mùa họ có những cái điều khác biệt họ có những điều mới mình đều phải làm điều đó thì mình đặt cho đó là cái gì dĩ nhiên ngoài cái sản phẩm cốt lõi nó có là robusta thì mình muốn mang được cái đầu tiên ví dụ linh hồn của cái nơi đó như bộ sưu tập thì lên muốn truyền tải là văn hóa buôn mê thuộc nó có cái gì làm sao mình khi họ muốn sản phẩm đó nó tôn được cái nét văn hóa đó lên sản phẩm từ buôn mê thuộc ai cũng ở buôn thuộc rất nhiều người chồng rất nhiều người làm nhà nhà làm cà phê luôn thì cái của mình là gì mình mang trong đó là cái sự kết nối giữa văn hóa tính địa phương đó và có sản phẩm của mình. Ví dụ mình sử dụng men rủ cần để mình lên men với cà phê, mình sử dụng uh, cái men trái cây địa phương để mình lên men với lại cà phê, đó là một trong những cái mà linh ngự ý nó 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 là cái linh hồn của cái văn hóa đó thì nó sẽ gắn kết với cái sản phẩm của mình, một sản phẩm đến từ thành phố của một tỉnh rất lắm. Ừm,
1: uhm, vậy thì đó là vế đầu, còn vế sau thì sao? Specialty coffee, có tin rằng là linh 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 hình dung được cái sức nặng của từ special- tea coffee khi mà mình quyết định mình sử dụng nó đúng không? Đúng. Ừ. Nó không phải là show coffee shop, nó không phải là show coffee, show fire robusta nó không phải là một cái show gì đó khác hoặc nó đơn thuần chỉ là show, đúng. mà nó lại là show specialty coffee
2: à, Thật ra thì ban đầu đúng, đúng là như vậy á nên có suy nghĩ rất nhiều về cái chữ mình tiếp theo so coffee, so cafe hay so fine coffee chẳng hạn có rất nhiều cách để mình nói tuy nhiên mình luôn luôn cố gắng mình đặt cho mình và cái sản phẩm của mình cùng cái thương hiệu của mình ở một cái định vị Với một cái định vị đó mình muốn hướng tới điều gì thì khách hàng sẽ cảm nhận được cái gì sau đó Thực sự nó rất là khó từ cái ý tưởng của mình, từ cái cách mà mình làm Mình muốn được cái chất lượng đó và cái cách khách hàng tiếp nhận nó là một cái chặng đường rất là dài Nó là một cái quá trình trải nghiệm của chính người làm và người sử dụng nữa Anh then- ở thời điểm đó, cái specialty Coffee nó như, như là một cái phong trào Thì bên cạnh cái phong trào đó là mình muốn định vị cho cái sản phẩm của mình Là một cái tương lai mà mình mong muốn roberta không chỉ đơn giản cho tới hiện tại nó vẫn là file là roberta ừ. chưa ai gọi là specialty thì cái cách đó mình vẫn phải tôn trọng vì cái thị trường của mình vì những người đã cùng mình à, cố gắng và cũng đã được quốc tế công nhận ở một cái mức độ thì cho tới hiện tại họ vẫn công nhận nó là file không phải là specialty coffee nó là một cái hai cái khác nhau nhưng mình vẫn tin rằng với sự nỗ lực đó với cái định vị mà mình mong muốn đó thì mình sẽ cố gắng làm sao roberta sẽ nằm ở vị trí specialty coffee ừ thì đó là cái mong muốn thôi và mình vẫn luôn luôn cố gắng để đạt được điều đó cho nên mình kêu ok thôi một lần
1: <cười> <cười> chơi lớn thiên hạ có trầm trò <cười> chắc không ai trầm trò đâu nhưng mà yeah.
2: yep, một mình vẫn luôn đặt một cái người ta hay gọi là định vị thương hiệu là như vậy Thì đó là một trong những điều mà Linh rất mong muốn
1: Cả hai Linh luôn ha
2: Không chỉ hai Linh Một cái tập thể Một cái đội ngũ show Sẽ cố gắng cùng với lại các anh chị Cùng các bạn làm trong cái ngành này Mình có thể đi đến được cái đích đó
1: Thực ra Linh có nghĩ rằng mình đang tự làm khó bản thân không Tại vì nó hoàn toàn có những cách tiếp cận Và cách trả lời vấn đề nó dễ hơn ví dụ như ở sản phẩm chính của mình chính là firebusta nhưng dòng sản phẩm phụ có thể vẫn là hạt cà phê việt nam nhưng mà là arabica của việt nam và thậm chí mình hoàn toàn vẫn có thể nhập cà nhân xanh hoặc là cà rang từ nước ngoài về Nó không ảnh hưởng gì đến cái tôn chỉ ban đầu của mình là Tôn vinh giá trị của Fire Robusta Việt Nam Mình vẫn có những cách để làm điều đó Thì thì Linh có nghĩ rằng là à, Tại sao mình phải làm khó mình đến như vậy không? Nó có nguyên nhân sâu xa gì đằng sau chuyện đó Ngoài cái việc rằng là à, Mình muốn khẳng định tuyệt
2: đối cái giá trị Và cái con đường, cái mục tiêu của mình không? Dạ, yep. thực ra là mình rất muốn khẳng định Cái giá trị tuyệt đối đó Dĩ nhiên với một cửa hàng Specialty Coffee Thật ra specialty Coffee đối với Linh Đó là một cái trải nghiệm trong cửa hàng đó, cửa hàng nó sẽ bán sản phẩm như thế nào ờ, mình làm Phai Robusta không có nghĩ là mình không bán sản phẩm cà phê nước ngoài không phải là mình không bán Arabica Việt Nam nó vẫn là những cái trải nghiệm cần có trong specialty coffee với Phai Robusta thực ra đó là một cái, cái tôn chỉ và một cái con đường mình muốn gây dựng nó thôi, mình muốn cho nó một cái đời sống như những cái sản phẩm khác, thì ở mỗi cái cửa hàng tụi mình đều có những cái quầy cà phê gần nhất với lại uh, Barista, và mình muốn Barista Risa có thể cho khách hàng được những cái sản phẩm, những cái trải nghiệm, rất nhiều trải nghiệm và rất nhiều hạt cà phê Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới nữa Để mọi người đều có thể thấy được điểm mạnh, điểm yếu Mọi người có thể thấy được sự nỗ lực của một cái tập thể để làm cái sản phẩm Việt Nam nó như thế nào Kể cả những người làm Arabica Việt Nam ừ. Nói ra đó là một con đường cũng không hề đơn giản nhiều trông gai Nó rất nhiều trông gai vì thổ nhưỡng, vì thời tiết, vì khí hậu Ở Việt Nam Nó có vượt qua được cái thổ nhưỡng khí hậu Của các quốc gia khác mà trồng cà phê Arabica hay không Và làm sao để cho nó tốt hơn Có thể sánh ngang vai Với lại các cái sản phẩm đó Nó cũng là một cái thử thách Và cũng là cơ hội của cà phê Việt Nam Không khác gì Phai cả quay trở lại cái câu chuyện là Social Safety Coffee cái chữ specialty coffee đó nó là một cái trải nghiệm nó là một cái gọi là làng sắm cà phê để mọi người có thể tận hưởng nhiều nhất mọi người có thể hiểu nhiều nhất về các sản phẩm cà phê mà cái, cái nơi đó đang sử dụng thì đó là cái mà Linh nghĩ nó không phải là khó hay dễ nữa, mà nó là một cái sự định hình về việc là mình phát triển và vận hành những cái kể cả sản phẩm hay cái quán của mình hay là công ty của mình nó như thế nào
1: Đó là câu chuyện về cái tên, và khi mà Lúc nãy Linh có trong cái phần chia sẻ của mình Ở đầu chương trình thì Linh có nói đến một điều rằng là mình may mắn mình có được điều kiện Để mình có thể lan tỏa những cái điều mong muốn Những cái giá trị mà mình tâm huyết đến với cộng đồng Thông qua các sản phẩm cà phê nhiều hơn Thì mình mới nói một điều rất là thực tế là Không phải dễ dàng gì Cho cái chuyện một thương hiệu cà phê Nó được giới thiệu ra công chúng Và nó lại còn xuất hiện ở nhiều nơi như thế Của đất nước Việt Nam thì nói thẳng ra là phải nhiều tiền đi <cười> cho nó nhanh ừ thì bạn có cân nhắc không thực ra là nếu như ví dụ như trong câu chuyện là có sự đầu tư rồi thì nó nó tiền bạc nó không còn là yếu tố gì đó quá quan trọng nữa nhưng mà bạn có cân nhắc về việc là Mở một quán cà phê và đo cái mức độ đánh giá của khách hàng trước rồi sau đó mình sẽ gọi là chậm mà chắc Và giữa cái chuyện là mình sẽ mở rất là nhiều những cửa hàng cà phê như vậy để cho mình tạo được một cái sự nhận diện thương hiệu nó nhanh chóng hơn Thì cái cái sự cân nhắc đó của bạn nó diễn ra trong bao lâu và vì sao bạn lại quyết định là làm một cái điều mà tôi tin rằng là nó thực sự là một dấu ấn Một trong những dấu ấn rất là lớn của show Specialty Coffee Dạ
2: ra mà nói tiền quan trọng chứ Ui. sao mà không quan trọng <cười> không à, <tôi cười> có thì... tiền không bây giờ mình vận hành hơn mình có thể sống và nuôi một cái cái kinh doanh nghiệp nó sống được hết. Dĩ nhiên trong bốn năm qua cũng rất là nhiều khó khăn Nhất là mình đã rơi vào cái giai đoạn là COVID. dịch ừ. yeah, Covid trên toàn thế giới, không chỉ Việt Nam Và mình đã gặp rất là nhiều thứ về cái chuyện là mình quyết định sản phẩm của mình như thế nào Tại vì nó cũng bị cản trở về quá ừ. trình mà mình đi lại các thứ để mình Chưa kể là các cái cửa hàng cũng phải đóng cửa, khách hàng của mình, những khách hàng lớn họ cũng phải đóng cửa Thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn, tuy nhiên Tụi mình vẫn luôn luôn cố gắng à, Đó đó là một trong những cái may mắn nữa là Mình hiểu về mặt kinh doanh Hiểu một chút về mặt tài chính à, Mình phải làm sao để mình sắp xếp Để mình có những cái lối Xoay chuyển nó phù hợp và cho tới hiện tại nói về đi nhanh thì show không phải là đi đi nhanh đâu show không phải là được như những thương dữ khác có một sự đầu tư rất là lớn và mở rộng cực kỳ nhanh vì một năm họ mở tới 5 cửa hàng chứ không ừ. phải là 4 năm mở 5 cửa hàng như là show ừ. thì với mỗi năm tụi mình muốn đặt chân đến một nơi thì trong một năm đó tụi mình vừa phải hoạt động tại cái cửa hàng đó là mình vừa phải làm sản xuất tại vì mục tiêu lớn của mình vẫn là sản xuất với những cái khách hàng của mình mang cái sản phẩm đó đi được lan rộng hơn thì những cái nơi mình đặt chân tới mình cũng có sự tìm hiểu kỹ một chút dĩ nhiên là cũng cần phải gặp may mắn thuận lợi thiên thời địa lợi nữa không phải mình nghĩ nó là như vậy là nó làm như vậy mặc dù mình có sự tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thuật vì không làm những cái chuyện đó thì nó rất nhiều rủi ro và mình không muốn là cái rủi ro của mình nó còn ảnh hưởng tới rất nhiều người nó không phải là cái mình gây nên mình thắng hay bại đó là ở chuyện bản thân mình nó điều hiển nhiên nhưng mà nó là Cho đến hiện tại bây giờ có rất nhiều người trong cái bộ máy vận hành của mình Có rất nhiều người là các bạn nhân viên của mình Mình vẫn phải làm sao để các bạn thấy được là đó là một cái tiềm năng và là một cơ hội Các bạn làm việc, các bạn cảm thấy tự hào về nó Và các bạn sẽ phải có những cái mục tiêu tiếp theo của chính bản thân bạn nữa Chứ không phải là bạn chỉ đi làm barista cho qua ngày được Nó cũng là một công việc, cũng là một nghề nghiệp của các bạn thì mọi cái cân nhắc nó đều rất là cần nhiều và kỹ lưỡng chứ không phải là không ở mỗi nơi ở mỗi tỉnh thành dường như cho tới hiện tại là một năm mình đặt đi một nơi á mỗi năm mình có một cái mới cho tới hiện tại mỗi năm cái mới và mình cũng biết là mình sẽ phù hợp với những tỉnh thành nó như thế nào khách hàng của mình là ai làm sao để mình tiếp cận với họ và làm sao để họ có thể tới được với mình thì mình phải giải quyết hết tất cả những bài toán đó thì mình mới đặt chân tới đó được
1: Ờ, vậy thì có thể hiểu là những cửa hàng của Soul Specialty Coffee đều là tâm huyết của Song Linh Tức là ở đây có muốn hỏi về bài toán những quyền thương hiệu
2: dạ không tất cả là do mình mình cho tới hiện tại nó vẫn thuộc về song linh và tụi mình vẫn đang là hai người vận hành chính cho các cái cửa hàng cái việc sản xuất việc lên say và thu mua trồng trọt của tụi mình tất cả mọi thứ và không đâu biết đâu được đến một lúc mình cảm thấy là mình cần lớn hơn rất là nhiều mình cảm thấy là mình có một cái nền tảng đủ vững chắc thì mình mạnh mẽ hơn cái chuyện là mình vươn nhanh hơn mình đi nhanh hơn nữa so với bốn năm qua thì nó cũng là cần tại vì chậm Đường 5 năm đầu là chặng đường mình xây dựng cái nền tảng Một cái chặng đường nó rất quan trọng Để mình biết mình là ai Trong cái thị trường, trong cái ngành nghề này Khi 5 năm đó mình có đủ nền tảng tốt Thì 5 năm sau đó Có thể mình sẽ đi nhanh hơn Mình đủ tự tin hơn một chút Mình có nền tảng Thì mình sẽ mạnh mẽ hơn để đi vào 5 năm tiếp theo Mỗi 5 năm tụi mình có một cái Mục tiêu, một cái kế hoạch nhất định Thì với Song Linh và tới Social History Coffee Nó cũng là như vậy cho nên hiện tại là không phải là những quyền gì đâu, yeah. tụi mình không hề có những quyền.
1: Có sẽ hỏi lên câu này, nó sẽ hơi hơi đi sâu vào hơi hơi đi sâu vào chuyên môn một chút xíu, tức là thường mọi người sẽ có thể nhìn thấy rất là rõ năng lực, khả năng của mình mình làm được đến đâu, mình làm được cái gì và mình rất tự tin vào cái chuyện là à, khi mình đã dấn thân rồi thì mình sẽ à, mình nhìn được con đường mình đi là như thế nào. Nhưng về cái việc quản trị khủng hoảng á. Thì cũng là một trong những yếu tố mà người Việt Nam mình chưa thực sự quan tâm Nó dẫn đến một vấn đề là khi mà khủng hoảng xảy ra thì thường họ sẽ hơi loay hoay Thì đối với Soul Specialty Coffee, rõ ràng cơ hội chắc chắn nhiều, cách tiếp cận với khách hàng cũng rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên song song đó nó cũng sẽ chứa đựng những vấn đề tiềm tàng. Thực ra ngành nào cũng vậy thôi, luôn luôn có những cái biến số mà chúng ta khó có thể tính toán được chính xác 100%. Thì bản thân Linh, hai người Linh đã có những kế hoạch như thế nào để chuẩn bị cho những cái điều không mong muốn nó có thể xảy ra hay chưa?
2: Như mọi người cũng có thể biết được rất nhiều thông tin rồi Mọi người cũng sẽ rất là hiểu rõ cái chuyện là Với một người khởi nghiệp uh, Trong người khởi nghiệp thì không được bao nhiêu người tồn tại Nó rất là câu chuyện rất là khó Mình hiểu được là không phải ý tưởng nó không có tiềm năng Không phải sản phẩm nó không có cơ hội sống Nhưng bên cạnh đó nó có rất nhiều rủi ro Không chỉ là khủng hoảng về mặt tài chính Không chỉ khủng hoảng về mặt nhân sự rất rất nhiều thứ thì với linh và sô mình cũng phải luôn 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 mình làm bất kể cái gì mình sẽ phải nghĩ tới cái rủi ro của nó là gì tài chính của mình như thế nào và không phải là mình không rơi vào khủng hoảng nhất là hai năm dịch vừa qua ba gần như 3 năm có phải 2 năm nữa rất là khủng hoảng khủng hoảng với tất cả mọi người và cho tới hiện tại và sắp tới chắc chắn là sẽ còn nhiều khủng hoảng nữa tại vì nó bị ảnh hưởng lẫn nhau ảnh hưởng về khủng hoảng tài chính là khủng hoảng về lạm phát tất cả mọi thứ nữa nó có
1: một rất... cái có một cái ở Việt Nam mình đó là khủng hoảng về niềm tin đó lạm phát lạm phát về niềm tin đó tức là nhiều khi đó, cái giá trị của cái sản phẩm dịch vụ đó nó là như vậy nó không thay đổi gì cả nhưng khi mà qua truyền miệng có khi nó lại
2: bị hạ xuống thấp có lúc nó lại bị đội lên cao so với cái giá trị thật của nó không phải ở việt nam nó linh nghĩ ở đâu cũng vậy ở đâu cũng vậy ở đâu cũng vậy nó mới là tạo ra một cái thị trường cạnh tranh bởi vì nó là thử thách thì nó cũng sẽ là cơ hội luôn luôn thử thách sẽ đi cùng với cơ hội khi mà một người thực sự họ biết họ làm như thế nào họ biết họ bắt đầu vì cái gì sản phẩm của họ ở đâu thì lên nghĩ cái việc niềm tin mà mình gây dựng lên nó sẽ gây dựng lên từ mỗi ngày cái niềm tin sụp đổ chỉ khi là vì truyền thông của mình quá lớn Sản phẩm mình không đi kèm được với cái truyền thông đó Cái chất lượng mình mang lại nó không đạt như cách mà mình đang đưa ra truyền thông Thì nó sẽ dĩ nhiên không hãy về niềm tin Và một khi đã mất niềm tin rồi Rất khó để gây dựng lại Việc gây dựng là nó từng giờ, từng giây, từng ngày Nên là sự nỗ lực của một cái tập thể rất lớn Nhưng chỉ cần một cái va vấp thôi Thì mình mất hết Đó là chuyện rất thường ở xã hội Không chỉ một cái ngành nghề nào Và không chỉ ở Việt Nam thì làm sao để mình, đúng là làm sao quản lý được cái rủi ro đó, thì chỉ có bằng cách là mình phải luôn luôn biết mình là ai, ừ. mình có thể làm được gì, mình phải xây dựng cái cốt lõi đó như thế nào, và từng bước từng bước mình làm gì để mình đảm bảo được cái chuyện đó cho chính cái nội bộ của mình đã nè, cho cái cái văn hóa của một cái công ty đó đã thì khi mình có trong đó mọi thứ nó vững chắc rồi, thì việc marketing nhiều hơn, cái việc truyền thông nó lớn hơn, và dần dần cái sự truyền miệng nó tới tất cả mọi người để chăng được thì khi bạn người tới với mình người ta không có sự hụt hận đó nên ừ. nghĩ thì lúc đó là, nó sẽ ổn hơn rất là nhiều rồi ừ. thì đó là cách rất là nhiều người vẫn đang mong muốn khởi nghiệp là mình phải làm thật nhanh khởi nghiệp là mình phải đạt được gì đó nhanh rất nhanh chóng tại vì thị trường bây giờ nó rất khác với ngày xưa ngày xưa là cầu nhiều hơn cung ừ. bây giờ cung nhiều hơn cầu ai cũng muốn là mình ra là mình phải nổi tiếng mình phải nổi bật mình phải tất cả mọi thứ tạo ra nhiều giá trị tạo ra nhiều giá trị nhưng cái giá trị cốt lõi là cái gì giá trị cốt lõi mà thật sự bản thân mình mong muốn cái thương hiệu mà mình xây dựng mong muốn đó là cái gì Thì đó là một trong những điều mà mình phải luôn luôn giữ vững đó Mình đã muốn tạo giá trị sản phẩm thì giá trị sản phẩm nó phải có Nếu chưa có giá trị sản phẩm mà mình làm mọi thứ Chỉ dựa trên cái suy nghĩ của mình là giá trị sản phẩm của mình sẽ phải là như vậy Thì chắc chắn là không chỉ khách hàng khủng hoảng mà bản thân mình cũng phải khủng hoảng Tại vì mình không thể đáp ứng được mà Một khi bản thân mình khủng hoảng rồi thì mình sẽ rơi vào rất nhiều khó khăn Đó, Linh nghĩ là như vậy Cho nên sau cùng lại tất cả mọi thứ sâu chuỗi lại Mọi thứ đều cần phải bắt đầu từng bước một Mình phải tìm hiểu, mình phải học hỏi Cho tới bây giờ mình vẫn phải luôn luôn học hỏi Mình không bao giờ ngừng học hỏi về tất cả mọi kỹ năng Về nghề của mình, về sản phẩm, về cái cách mình làm với nghề Và bên cạnh đó là về cả chuyên môn vận hành Về cả vận hành một, một công ty, hai công ty của mình Hay tất cả những thứ đó nữa Thì mọi thứ đó cần từng bước từng bước một mình không biết thì mình có thể hỏi ừ. mình có thể học tại vì có rất nhiều người lớn hơn mình họ khởi nghiệp thành công rồi họ có những người làm những cái coverage rất là lớn họ có những cái tầm nhìn lớn hơn mình thì mình mình thực ra là doanh nghiệp mình không phải là to tát gì cả họ sẽ có những cái cách nhìn nhận về cái thị trường và cái sản phẩm đó mà mình có thể coi nó như là một cuốn sách mới mình đọc mình hiểu và mình lấy lại cân bằng cho chính mình và mình tiếp tục đi trên con đường đó
1: Và mình áp dụng những cái gì phù hợp nhất với mình Đúng không? À, thì uh, Những cái gì mà Linh chia sẻ có thấy rằng là nó đang gói gọn trong cái câu khẩu hiệu mà Soul Specialty Coffee mang đến cho chính mình và cho mọi người Đó là mình không tìm ra loại cà phê nào ngon nhất mà mình đang hướng tới cách nào làm cà phê nó đúng nhất nhỉ? Thì cái câu này mình cực kỳ ấn tượng và không biết nó đến từ ai ha Linh chị hay là
2: Linh em nhỉ? Thực ra là tụi mình đã ngồi brainstorm lại không phải là chị không không, không, (cười) ekip chị đã lớn quá nên là có một bạn làm plan là Tức là khi mình làm thì mình có sản phẩm nè, mình có truyền thông nè, mình có câu chuyện nè, mình có tất cả mọi thứ để tạo ra một cái hình hài của nó Thì mình cũng làm với lại một team về một bạn làm plan và marketing để các bạn hiểu là ở nguồn gốc của số có cái gì, cốt lõi của mình là cái gì, những tiêu chí, tiêu điểm mình muốn làm là cái gì Từ đó mình có thể tạo nên một cái tôn chỉ nho nhỏ trong chính mình trên con đường đi đó thì Thực ra nói về sự nguyên bản, nói về cái cách mà mình làm thì tụi mình vẫn, vẫn luôn nói với nhau, kể cả trong nội bộ và với khách hàng của mình đó là vì tính nguyên bản sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn và lòng nhiệt thành thường nhận ra nhau. Ừ. Tại vì nó không phải là slogan. Thật ra nó không phải là slogan ừ. đâu. Tụi mình không có slogan, tụi mình không có tagline. Mà tụi mình có một cái brand story là cái thương hiệu của mình bắt đầu như thế nào, con người của mình từ đâu ra, sản phẩm của mình nó là cái gì. Ừ. Thì đó là một cái brand story. Nó không phải là một cái slogan hay là một cái tagline để mọi người chỉ cần nhắc câu đó mọi người sẽ nhớ. Lên nghĩ cho tới hiện tại nó chưa thể làm được. Vì mình là người bắt đầu, mình vẫn phải and lên, mình vẫn phải làm và mình phải học khi mình thực sự sau năm mười năm mình biết vị trí của mình ở đâu mình có điều gì và mình có thể làm được điều tốt nhất thì từ đó mình mới ra được cái slogan cũng giống như cái trackline còn ngay từ ban đầu cho tới bây giờ thì nó chỉ là một cái brand story một hành trình một con đường của con người của sản phẩm và một cái thương hiệu đó thôi ừ.
1: và tất cả những điều đó tự mọi người tự thính giả tự khách hàng sẽ là người trải nghiệm và cho bản thân câu trả lời rằng là điều đó đúng điều đó phù hợp hay chưa vẫn còn điểm nào cần phải cải thiện hay không à, bởi vì thực ra là tất cả những gì cáo và linh chia sẻ ở đây nó sẽ là vô nghĩa nếu như mà tất cả mọi người chỉ nghe nhưng chưa cho mình một cơ hội được trải nghiệm thực sự tại không gian của Soul Specialty Coffee mọi người hãy đến mọi người uống mọi người hãy trò chuyện với barista với Linh tại sao không đúng không đúng không? À, không tôi nói câu này hơi chủ quan đúng không Linh? Dạ <cười> yeah, thì thông thường sẽ có
2: rất là nhiều anh chị Ở những cái công ty gần ừ. cái cửa hàng của mình hay là những khách hàng thì họ sẽ cũng cũng có nhiều người khi mà gặp mình họ cũng sẽ muốn nói chuyện với mình ừ. họ cũng muốn hiểu là tại sao mình làm cái sản phẩm đó họ cũng muốn nghi được nhiều thứ Mình cũng rất là sẵn sàng Vì thực ra là Mình chả có biết kiếp hay là bí mật gì cả Nó chỉ là cái hành trình sống của mình thôi nó là những gì mình hiểu Những gì mình mong muốn Và cũng chính bản thân mình muốn trải nghiệm Chứ nó không phải là một cái gì đó quá ghê gớm cả Mình vẫn luôn học mỗi ngày Mình vẫn muốn là Mình có những cơ hội để mình chia sẻ Mình tiếp xúc và mình có thể học được người khác Những điều gì mới nữa Đó là lý do mà Linh rất thích Được nói chuyện, được trao đổi À, có nhiều người người ta người thấy mình à, làm cái workshop hay bất kể gì đó Họ sẽ tiếp cận nói chuyện với mình nhiều hơn họ là họ uống cái ly cà phê đó Được nghe Barista chia sẻ nhiều Họ cũng rất thắc mắc về là à, tại sao Barista nói được những cái điều đó Hay là Barista mong muốn nói được những cái điều đó Thì họ cũng thắc mắc mình là ai Mình đã làm như thế nào Và mình muốn đặt để cái điều gì vào cái sản phẩm Và với những cái con người cùng làm việc với mình thì mình rất sẵn sàng có thể có những cái câu chuyện khách hàng bạn bè, bè những anh chị cùng nghề và cái khác nghề để cho nữ linh tức là mình rất open để có những mối quan hệ mới có những bài học mới để mình có những cái đúc kết và cách làm tốt hơn vận hành tốt hơn và sản phẩm của mình cũng sẽ phải tốt hơn
1: và có tin là câu chuyện nó sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều Nếu như mình được sẽ chia câu chuyện đó bên cạnh ly cà phê, đúng không? Dạ yeah. Thưởng thức cà phê của sâu Specialty Coffee Và nghe câu chuyện từ người sáng lập về thương hiệu đó thì còn gì bằng nữa Thật ra nhá, cả chưa có cơ hội được biết hai chị em nhà Linh <cười> Từ trước đó, thực sự không có một cái gọi là gặp mặt trực tiếp Để có cuộc hẹn ngày hôm nay thì chúng ta đều làm qua tin nhắn, đúng không? Một cái kết nối 4.0 thời đại Internet Nhưng mà mình bị ấn tượng bởi cái từ sâu cái tâm cái tâm ở đây mình có thể hiểu theo nhiều nghĩa về tâm hồn về linh hồn và về cái tâm làm nghề nữa thì như linh có nói rất nhiều những quán cà phê rất nhiều những thương hiệu cà phê được mọc lên tại bu mê thuộc là thủ phủ của cao nguyên trung phần là thủ phủ của cà phê việt nam rất nhiều những sản phẩm cà phê được đi ra từ đây và không phải ai cũng mang cho mình một cái tâm nhất định À, mình không đánh giá là đúng hay sai có những người họ 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 muốn vì lợi nhuận cho nên rằng là à, cầu nhiều quá mà cho nên là mình phải cung thôi mà cung thì sao mình có thể mang bất cứ sản phẩm gì cái quan trọng là mình làm truyền thông về nó như thế nào mình in bao bì về nó ra làm sao người ta đâu phải là chuyên gia đâu mà người ta đi xét nét đi đánh giá từng cái đi phân tích coi là trong cái bịch cà phê đó trong cái túi cà phê đó hạt nó như thế nào nó có phải là file hay không nó có phải là specialty đặc sản hay không đúng không thì vấn đề ở đây là mục đích của mình là như thế nào và cái tâm đôi khi nó đối với mỗi một thương hiệu đối với mỗi người làm nghề nó được thể hiện ra bằng cách khác nhau thì ngày hôm nay khi mà được tiếp cận với linh được nghe linh chia sẻ thì mình mình có cơ hội mình hiểu rõ hơn ít nhất là với những gì mà bạn nói ít nhất là với những gì mà mình đã được trải nghiệm cá đã được uống cà phê tại ba cửa hàng của show rồi ừ. à, thì thì đó là những gì mà tự bản thân mình đánh giá mình nghe mình tiếp cận mình trải nghiệm và mình có những cái đúc kết riêng của mình ừ. thì cáo mong là quý vị thính giả cũng sẽ cho mình cơ hội như
2: vậy vậy thì uh, cũng rất rất tò mò thắc mắc và cũng muốn hỏi anh kéo là đi qua ba điểm của show rồi anh thấy sự uh, có những điểm chung những điểm riêng về chính sự cảm nhận của anh về show là như thế nào không
1: của anh hả à, của riêng anh thì uh, cá nhân anh anh uống cái show đầu tiên là ở trên thành phố Bu ma thuật thì anh vào nhưng anh nói cái ấn tượng đầu tiên của anh là về không gian kiến trúc và cái ấn tượng thứ hai của anh là anh bị lạc <cười> tại, vì, tại vì lúc đó là anh anh đang đi dạo và anh anh uh, nghe điện thoại á xong rồi cái anh anh nhìn lại thì nó ô mình đang đứng ở đâu đây cái mình không biết là ô bây giờ mình ra quầy ba đường nào mình ra cửa đường nào hoặc mình ra cái chỗ ngồi của vợ của mình là ở đâu cái mình bị lạc ít khi anh bị lạc trong một không gian cà phê nào đó lắm thì thì đó cũng là một cái sự trải nghiệm vì khi mình về với buôn mê thuộc là mình về với núi rừng mình về với những cái gì đó nó rất là bản sắc nó rất là thiên nhiên thì cái chuyện mình bị lạc á à, cũng là một trải nghiệm vui <cười> à, đó và sau đó là ở ngoài hà nội thì ô oh, hình như là tất cả những cái cửa hàng của xô nó đều là vì một cái sự lạc thì phải à, nó gắn liền với cái từ lạc luôn đó mọi người như kiểu là ở hà nội thì khi đó mình đang đi tìm mình ăn mình ăn chả cá thì mình mới bị lạc đến không gian của Soul Specialty Coffee tức là mình đến đó không hề có chủ đích và mình vui cái là mình vô mình được vừa được uống cà phê vừa được giải ô chữ và có quà mang về à, và ở cái không gian này thì mình có hai cái hẻm có hai cái hẻm hơi tâm sâu thì mình cũng đi lạc hẻm kia trước khi mình đến được với cái hẻm này và đó là một cái duyên anh nghĩ đó là một cái mối duyên mà khiến cho anh nhớ hoài luôn khi nhắc tới sâu là nhắc tới lạc <cười> yeah
2: có những cái mối duyên mà rõ ràng không phải là mình sẽ đến từ truyền thông không phải mình đến từ tất cả những điều khác nhưng hy vọng cái lạc đó đúng không? Tại nên cái duyên của ngày hôm nay ừ. và cũng là sẽ là cái duyên biết đâu vì lạc mình uống cà phê của show và sau này mình sẽ nhớ là mình muốn uống cà phê mình vẫn sẽ nhớ tới sâu chẳng hạn.
1: Còn một cái lạc thứ tư nên anh chưa chia sẻ đó là cái lạc trong hương vị của show. Bởi vì ở cả ba nơi anh uống ba cách pha khác nhau. Bú Ma Thuột anh uống Espresso. Ở Hà Nội anh uống latte nóng và tại đây anh uống cái bình pua đầu tiên bình thường anh tới quán nào anh cũng muốn lá nóng á yeah. nhưng riêng ở cái sâu trong thành phố hồ chí minh này thì cái món đầu tiên anh gọi đó là một cái bình pua pharobusta đó thì anh bị lạc trong hương vị rất là đặc thù của show specialty coffee mà mình mình sẽ nhớ chắc chắn là mình sẽ nhớ và như em nói khi mà mình đến với buôn quen thuộc thì chắc chắn đầu tiên mình sẽ ghé đến sâu đã như kiểu là khi mà mình ăn bún bò huế thì à, mình có thể tìm ở địa tỉnh thành nào cũng có nhưng nó sẽ ngon nhất và nó sẽ mang lại một cái cảm giác đã nhất nếu chúng ta ăn bún bò huế tại huế đúng không thì uống cà phê của sâu thì nó cũng sẽ tuyệt vời hơn cả và trọn vẹn hơn cả khi mình đến với ban mê
2: đúng chính xác <cười> nơi mà tụi mình vẫn nuôi 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 dưỡng tất cả mọi thứ thì mình vẫn luôn luôn nó làm từ bắt đầu tâm niệm của những đứa con lớn lên từ vùng cao nguyên buôn ma thuột thì đó cũng là cái chặn đường Cho tới hiện tại Và chắc chắn nó sẽ tiếp tục trong tương lai Đó là cái mà mình luôn luôn giữ nó Dù mình đi đâu, mình đi rất là nhiều mình Thực ra là mình xa quê hương rời khỏi quê hương để đi học cũng rất là lâu rồi Mà hiện tại bây giờ đi làm việc Mình cũng đi khắp nơi Tại vì cửa hàng cũng chia ra Rồi văn phòng làm việc Tất cả mọi thứ, mình sẽ phải đi rất là nhiều nơi nhưng mà ở buôn mê mình vẫn có gia đình có ba mẹ mình vẫn có ở đó những cái nông trại có cái sự nghiệp và mình có mình của ngày hôm nay ừ
1: cái nông trại đó là của gia đình mình luôn hả
2: À, mình cũng đang dần dần gầy dựng nên ừ. <cười> Thực ra là không, gia đình thì không 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 làm nông trại cho nên nó cũng không ấy đâu Nhưng mà sau một thời gian là tụi mình vẫn có Về những cái rẫy cà phê nó không phải lớn gì ừ. Nhưng mà sẽ là những cái nơi mà tụi mình đặt nhiều tâm huyết vào đó Đặt nhiều tư duy ừ. Và kể cả là tài chính Để mình có thể làm cái gì đó Nó không chỉ là chuẩn chỉnh Nó là một nơi mọi người có thể có được nhiều niềm cảm hứng khi mọi người thấy nó Mọi người sẽ nghĩ tới cái cà phê nó như thế nào Uh, anyway nó chưa hình thành một cách rất nhiều thứ và rõ ràng hơn nữa Chỉ là hy vọng tụi mình vẫn luôn luôn cố gắng quay ngược trở về với nơi mà mình được lớn lên Thì mình sẽ làm được những cái dấu ứng tại đó ừ.
1: à, Nhưng mà nhắc đến cha mẹ, nhắc đến gia đình Thì chắc là Sông Linh cũng nhận được sự ủng hộ một cách hoàn toàn, một cách trọn vẹn từ gia đình
2: đúng không? Thật ra ban đầu thì không đâu không <cười> Ba mẹ vẫn luôn thắc mắc là ủa tại sao bây giờ từ đây người ta sợ làm nông muốn chết bây giờ bay đi về làm nông <cười> Ừ, tại vì ba mẹ cũng sẽ chứng kiến Cái cảnh mà ngoài những cái việc mà Tụi mình đi tới công ty ngồi Tụi mình làm việc với nhân sự của mình Mình làm việc với khách hàng Thì chính ba mẹ cũng là người thấy cảnh Mà tụi mình đi tới tới Những cái nơi của mình làm nguyên liệu
1: rẫy ừ, riết đồ đó
2: Không chỉ là ở cái nơi đó Mình phải chăm sóc nó như thế nào Mình ra những bài toán Và trồng trọt ra làm sao à, Mình sẽ phải đó đi tới những cái vùng Mà người ta trồng để mình mua thu mua thêm Rồi mình phải ở đó Làm sơ chế một cái mùa vụ như thế nào Tại vì thật sự mình chính là người tự làm thì mình mới hiểu được cái nguyên liệu mình mới hiểu được cái mình phải làm ra là cái gì rồi dần dần sau đó dụ, mình có nhân viên hỗ trợ tất cả mọi thứ thì mình dần 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 mình có được nhiều hơn chứ ban đầu mọi thứ đều là mình phải tự làm hai chị em sẽ phải làm rất nhiều thứ thì ba mẹ kiểu rất cực quá đúng, rất, rất rất cực đen đuôi đuổi tại vì ở trong rẫy nè rồi Acid từ cà phê các thứ Nói chung, Nhìn nó rất là quái luôn á Đó, đó ba mẹ mình vẫn đặt câu hỏi là Trời ơi đi học về để làm cái này hả con Kiểu nhìn cô rất liêm nhiêm Nhưng mà dép yep, làm cái gì thì mình cũng phải Có những lúc như vậy mình đi học mình có một cái xuất phát điểm mình hiểu được là cái mình có thể vận dụng được để mình có những cái kế hoạch cho chính mình và cái ngành nghề của mình thôi chứ còn làm cái gì ai cũng phải có những sự bắt đầu và mình cũng như vậy con đường đi của mình nhanh hay chậm bằng cách mình vận dụng vào cái mà mình đã học ở cuộc đời này như thế nào và mình cũng phải nhúng tay vào tất cả mọi quy trình để mình kiểm soát được tất cả mọi thứ
1: nói chung bây giờ là các cụ yên tâm rồi đúng không
2: cho tới hiện tại thì ba mỹ rất là hết mình ủng hộ rất là (cười) hy vọng và cũng cũng thấy được là ba mỹ rất là tự hào <cười>
1: Cảm ơn Linh Cảm ơn Linh rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay à, Như Kéo đã nói Nếu mà kể về cà phê thì nó không tính bằng giờ đâu Nó tính bằng ngày luôn á Thậm chí là bằng tháng Bởi vì kể bao nhiêu cũng không hết Sẽ có rất là nhiều thứ Một hạt cà phê có thể tự bản thân nó kể cho chúng ta nghe rất nhiều những điều thú vị rồi Cho nên là hôm nay thì nó như kiểu là uh, Mình bén duyên với nhau thôi Và mình có được những cái chia sẻ nó khái quát nhất Về hành trình làm nghề Về mối duyên với nghề Và về câu chuyện đằng sau thương hiệu So Specialty Coffee là như thế nào. À, nhưng mà nó chỉ là một nửa thôi. Quý vị thính giả, những khách hàng tiềm năng của Soul Specialty Coffee hãy đến đây và lấp đầy nữa còn lại nhé. Thì à, cảm ơn Linh rất nhiều. Cảm ơn Linh rất nhiều vì vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mong là mình sẽ còn được gặp lại nhau và sẽ tiếp tục kể cho nhau nghe thật là nhiều hơn nữa những cái trải nghiệm thú vị liên quan tới cà phê Linh nhé.
2: Yes, cảm ơn anh cáo cảm ơn chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe cái buổi chia sẻ ngày hôm nay có thể là một chút nào đó mọi người có thể hiểu hơn về Social B Coffee hy vọng mình nhận được sự ủng hộ nhiều hơn trên cái hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất là tiềm năng và nhiều cơ hội như thế này cảm ơn chương trình cảm ơn mọi người rất là nhiều
1: yeah. chắc chắn là như vậy rồi một trong số những người đầu tiên ủng hộ sâu sẽ luôn luôn có mặt cào ở đó cảm ơn Linh một lần nữa và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu kết nối đồng hành với tập có Coffee Around ngày hôm nay Mong lắm sẽ được hội ngộ lại tất cả mọi người Trong những số phát sóng kỳ sau Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: Cà phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà phê đi, đôi khi Chỉ mong thế thôi Coffee Around